0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und diese Tage beschäftigen uns wir hier bei Jeden Tag NBA mit den ganzen Saisonauszeichnungen, so auch heute die All-Defensive-Teams und genauso wie zum Ende der letzten Regular Season habe ich mir auch für dieses Mal, wie angekündigt, wieder den Tobias Bühner reingeholt. Hey Tobi. Hi Jonathan. Ja, wir werden hier heute unsere beiden All-Defensive-Teams vorstellen für das Team und Second Team, jeweils mit äh, zwei Guards, zwei Forwards und äh, einem Center und ich bin schon sehr gespannt, weil ich finde es dieses Jahr gar nicht so einfach. Nee. Ich habe auch gesehen, dass du äh, schon auf Twitter und im Supporter Discord äh, Kandidaten eingeholt hattest, schon weit über vor über einer Woche, glaube ich. Ja. Hast jetzt wahrscheinlich dann, äh, so wie ich dich kenne seither die ganzen Kandidaten auch noch mal ein bisschen äh, gescoutet. Ich äh, habe heute noch ein paar Stunden äh, Tape geschaut und Ansonsten auch äh, einfach auch ein paar Statistiken gewälzt, wobei das ja, ja zumindest bei den Parameter-Defendern absolut sinnfrei ist. <lacht> Da da musst du die Spieler eigentlich gesehen haben. Dann aber auch die Bigs zu vergleichen, finde ich mittlerweile auch nicht mehr ganz so einfach, vor allem dann für Second Team. Also ich habe hier viel rumgeknobelt und auch eine riesige Liste an (lacht) Snaps die ich mir überlegt hatte, aber dann aus verschiedensten Gründen rausgefallen sind. Die meisten haben ehrlich gesagt einfach nicht genug Minuten gespielt, leider. Mhm. Also das ist auch ein riesiger Faktor hier dieses Jahr, sonst äh, hätte ich hier mehr Kandidaten, mit denen ich mich vielleicht im Endeffekt auch besser gefühlt hätte. Also ich finde hier Hier gibt es wenige Loks dieses Jahr. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, weil viele der so der Spieler, die so ein bisschen Standouts waren, wo man Anfang der Saison dachte, okay, die spielen wahnsinnig wichtige Rollen für ihr Team, sind dann nämlich verletzt ja. ausgefallen, sehr lange. Äh, also zum Beispiel irgendwie Alex Caruso oder so, über den wir Anfang mhm. der Saison noch geredet haben, ist jetzt zum Beispiel bei mir komplett rausgeflogen, weil ja, halt einfach viel zu wenig Minuten gespielt hat. Und dann ist Defense halt schon so, okay, wenn ich jetzt anfange, zwischen dem 15. und 20. besten Verteidiger zu vergleichen, wären die Abstände halt, glaube ich, so schmal, dass man so unfassbar viel von ihnen gesehen haben muss, dass man sich wirklich gut damit fühlt. Yeah, und genau. ja das war halt auch so ein bisschen der Grund warum ich gerne nachgefragt habe weil das definitiv halt auch eins der Themen ist wo ich sage ich ich kann nicht jedes Spiel von den Leuten gesehen haben ich kann gar nicht genug gesehen haben um wirklich irgendwie von jedem Spieler das beurteilen zu können so viel ich es auch versucht habe dann am Ende Und <lacht> Dass dann halt irgendwie so Fans von Teams dabei sind, wo ich weiß, die haben dann 80 Spiele von diesen Teams gesehen. Dann bin ich halt sehr, kann ich darauf vertrauen, dass die Leute dann vielleicht mehr davon gesehen haben, es vielleicht teilweise auch ein bisschen besser wissen. Und gucke dann lieber da noch nach nochmal so ein bisschen. Und mhm. fühle mich jetzt, also mit den, mit den Bigs und Forwards bin ich eigentlich recht schnell glücklich geworden. Aber mhm. Guards war wirklich ein bisschen die Hölle dieses
0: Jahr. Ja, also ich bin mit meinen First Team Guards sehr zufrieden und mit dem Frontcourt eigentlich auch größtenteils äh, im, im Second Team. Bei den Bigs bin ich mir auch sicherer als bei den Perimeter Defendern. Äh, ich mal so zusammenfassen. <lacht> Aber ja, du hast gerade schon ein paar Namen genannt, die rausgeflogen sind. Das können wir vielleicht auch gleich machen, äh, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ja. Aber die, die vor allem jetzt zu viel verletzt waren und dann, wir erinnern uns, im Dezember gab es ja auch nochmal einen Covid-Ausbruch, dann, dann nochmal ein paar Spieler einige Spiele verpasst und das hat sich jetzt hier teilweise wirklich summiert. Also gerade die Bulls, guards Caruso, auch Lonzo, vielleicht ja. ein Second Team, kann die gewesen, dann äh, Spieler, die ich auch schon bei den besten perimeter defendern beim Defensive perimeter player of the Year Award, bei den Awards-Updates, mal besprochen habe. Da war ja auch Caruso dabei, Gary Payton war dabei, aber der spielt halt nicht mal 20 Minuten pro Spiel, nicht mal annähernd. Der hat daher auch einfach zu wenig Minuten insgesamt gespielt, ist bei mir rausgeflogen. Ähm, Die haben alle drei gerade mal so um die 1200 Minuten gespielt, so zwischen 1100 und 1200 Minuten. Und Das ist einfach extrem wenig. Oder bei äh, Ball kann man es auch die Spielanzahl nennen. 35 Spiele, Caruso, 40 Spiele. Peyton hat zwar 68 Spiele gemacht, also nicht viele verpasst. Aber wie gesagt, einfach zu wenig Minuten pro Spiel. Und dann hast du einfach auch wenig Impact. Also wenn du nicht mehr die Hälfte des Spiels spielst, dann bringt auch die geilste Defense nichts einerseits. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch extrem viel Energie in diesen 17 Minuten pro Spiel. Viel mehr als jemand, der doppelt so viel spielen muss. Äh, Du musst nicht auf Foul Trouble achten und Ähnliches. Das kann sich natürlich dann äh, in den wenigen Minuten auch alles positiv auswirken aber du kannst im Endeffekt trotzdem nicht mit dem Impact von jemandem, der doppelt so lang spielt und doppelt so lang verteidigen muss, dann auch vielleicht im Strich nur 90 Prozent an die Verteidigungsleistung von Gary Payton im Zweiten reinkommt oder so, aber vom Impact her ist es dann trotzdem nicht knapp. Und auch Draymond Green, der ja, ja. am Anfang noch ganz oben in der Defensive Player of the Year-Konversation mit dabei war, hat Stand jetzt nur 43 Spiele gemacht und auch nur gut 1200 Minuten. Der ist leider auch rausgefallen, sonst wäre es im Frontcourt bei mir auch noch klarer gewesen. Es noch welche, die zu wenig gespielt haben. Ja, bei den anderen ist es knapper, da
1: bin ich mal gespannt. Vielleicht ist da auch jemand reingerutscht bei dir. Ja, Also, ich habe jetzt wirklich tatsächlich dieses Jahr ein bisschen mehr Wert auf viele Minuten gelegt als letztes Jahr noch. Mhm. Ähm, weil, also, es ist klar, es haben, sehr, es haben halt dieses Jahr auch sehr, sehr viele Spieler einfach viel Zeit verpasst durch die ganzen mhm. Covid-Outbreaks und sowas. Aber die Spieler, die halt dann darüber hinaus dann einfach noch Verletzungen haben, die also dadurch irgendwie ja. zehn Spiele und dann nochmal 15 oder so, da kommst du halt sehr schnell in einen Bereich, wo du einfach zu viel verpasst hast für meinen Geschmack.
0: Ja, vor allem ins andere Spieler gibt, die auf einem ähnlichen Level verteidigen genau. und dann irgendwie doppelt so Minuten gespielt haben oder so. Ja. Äh, oder tausend Minuten mehr. Ja gut, dann äh, war das halt ein ganz klarer Tiebreaker auch bei mir. Äh, ich weiß gar nicht, haben wir letztes Mal mit First oder mit Second Team angefangen? Ich glaube mit First wir Team. Wir haben mit dem First Team angefangen. Ja, wenn du dann nichts Allgemeines mehr hast. Defensive Player of the Year ist gerade noch sehr offen. Der, wenn man da einen klaren Kandidaten hat, ist der ja immer automatisch schon mal. Normalerweise sollte er im First Team dann im Spot sicher haben. Wie siehst du das gerade? Ist es bei dir relativ klar? DPOY oder? Also ich, ich finde, es nicht wirklich
1: close, um ehrlich zu sein. Eigentlich sollte es Goubert werden, oder? Ja, für mich ist es wieder Goubert. Ich, hm. ich verstehe die Diskussion darum nicht so wirklich. Also er ist nicht schlecht, er ist nicht wirklich schlechter als letztes Jahr. Also, sein Impact ist ziemlich genau derselbe. Klar, der Supporting Cast ist noch grausamer geworden, aber was er macht er zieht die halt, wenn er auf dem Feld steht, trotzdem noch auf ein sehr gutes Niveau und ihn dann irgendwie dafür zu bestrafen, dass sie halt beschissen sind, wenn er nicht spielt oder in den zwei Wochen, wo er nicht gespielt hat, absolut unterirdisch waren, Mhm. finde ich halt ein bisschen schwierig und irgendwie, das scheint mir meistens so der Case gegen ihn zu sein, dass die Jazz halt dieses Jahr keine Top-5-Defense sind, aber wenn er auf dem Feld steht, sind sie es halt. Und sie sind in all den Dingen gut, die er beeinflusst. Also sie rebounden gut, sie faulen quasi nie, lassen wahnsinnig wenig Abschlüsse am Ring zu und wenn, dann sind die Abschlüsse sehr gut contestet und das ist halt alles nur Gobert. Also der der Supporting Cast ja. um ihn rum ist so schlecht. Ich fand Mitchell dieses Jahr wirklich defensiv ganz grausam. Mike hm. Conley baut gefühlt auch immer irgendwie weiter ab. Ja, ist auch einfach alt. Bogdanovic war nix. Wir haben viele Minuten von Clarkson und Gay gesehen, vor allem nachdem Ingels hm. dann auch noch raus war. Also die ihm dann irgendwie anlasten zu wollen, dass sie halt nicht absolute Spitze sind, wenn ich mit den supporting Cast angewuchs, wo, wo eigentlich ein einziger Plusverteidiger in der ganzen Rotation auch steht und das ist Royce O'Neal, der auch des Öfteren irgendwie mit der Rolle, die er hat, vielleicht ein bisschen überfordert wirkt. Also hm. für mich ist es nicht wirklich eng und ich weiß auch gar nicht, für wen man sonst den Case machen wollen würde, um ehrlich zu sein. Ja,
0: Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Also zum einen ist es halt... Goubert, der ist wie immer auf seinem gewohnten Niveau verteidigt eigentlich. Und auf der anderen Seite, es gibt nicht wirklich eine Alternative jetzt für den besten Defender der Regular Season. Das sehe ich ganz genauso. Ja. Also es ist für mich dieses Defensive Play of the Year Rennen, das ist sehr von Narrativen getrieben und ja, ja, wie man dazu stehen sollte, das habe ich mit dem Torben in der letzten Folge <lacht> ausführlich dargelegt. <lacht> und auch diese Sache, die, die ja David Shoutout an der Stelle immer wieder als Begründung anführt, ja, der spielt halt nicht in der Top Defense, ja, gut, aber dafür ist ja der On-Off-Wert erfunden worden. Und mit Gobert verteidigen die Jazz halt um über acht Punkte besser, also lassen über acht Punkte weniger zu von der Possessions. Wie du gerade schon gesagt hast, er kann ja nichts dafür, dass halt die ganzen Line-Ups, wenn er nicht auf dem Feld steht, stinken und deswegen die Team-Defense, das Team-Defensive-Rating äh, absackt. Ja, auch mit ihm auf dem Feld ist die Defense nicht so geil wie in verdang- vergangenen Tagen, aber das ist ja gerade auch schon mit seinen Teammates begründet. 107er, offens- äh, 107er defensiv rating wenn Gobert drauf ist, das ist immer noch recht weit oben mit dabei. Nicht ganz elitär, Heat und äh, Celtic-Spieler, die haben bessere On-Werte, aber die haben halt auch viel mehr, viel bessere Defender. Ja. Da sind oft fünf gute Defender gleichzeitig auf dem Feld, mindestens vier, aller mindestens drei und die Jazz haben, glaube ich, keine line in der drei gute Defender auf einmal auf dem Feld Wir haben dem ganzen Roster nicht. Ja, genau, das ist das Problem. Das ist echt das Ding. Und Gobert spielt eigentlich auch ein career hier, deswegen hat es mir auch ein bisschen leid getan, ihn aus dem All-NBA Third-Team rauszuschmeißen, aber ich habe halt Jokic und Embiid nicht ins Team, nicht ins First Team reingesteckt und dann finde ich halt Cat individuell gesehen dieses auch doch noch stärker als Goubert oder wertvoller oder sein Skillset halt auch wertvoller, aber der nächste wäre dann aus meiner Sicht auch äh, Goubert gewesen, äh, hat Natürlich auch Spiele verpasst, weil er eine Zeit lang verletzt war und ich glaube auch noch mal im Heaven Safety war, obwohl er ja vor zwei Jahren, wie die meisten mitbekommen haben, der allererste positiv getestete NBA-Spieler war damals. Aber er hat trotzdem fast 2000 Minuten gespielt. Das reicht mir auch noch mehr als aus. Und deswegen habe ich ihn auch ins First Team auf die fünf gesteckt. Und ohne jetzt hier zu spoilern, ist er für mich auch weiterhin der Favorit für den Defensive Player of the Year Award, den ich hier dann morgen mit dem Arne nochmal beim letzten, finalen, jeden Tag NBA-Awards-Update verkünden werde. Ja, also Gobert, da sind wir uns einig. Dann machen wir doch mit den Forward-Spots weiter. Ich habe auf dem einen Janis. Habe ich genauso. Ja, es ist ein bisschen vergleichbar mit Gobert, weil auch die Bucks dieses Jahr keine so geile Defense mhm. stellen. Äh, sowohl, wenn Janis nicht spielt natürlich, aber auch, wenn er drauf ist. Äh, knapp 110er Defensivratings, ratings zwar noch überdurchschnittlich, aber auch weit weg von der defensiven Brillanz, Regular season Brillanz der äh, Milwaukee-Teams vergangener Jahre. Ich habe auch nochmal geschaut, so die letzten Jahre hatten wir auch immer gleich zwei oder sogar drei Milwaukee-Bucks in den All-Defensive- Teams mhm. mit Brook Lopez, der dieses Jahr halt sehr, sehr lang nicht gespielt hat. Das hat ja auch Janis defensive Rolle verändert, weil er dann oft der Drop-Defender war oder der einzige Beg in Anführungsstrichen auf dem Feld oder halt mhm. damit Portis, der ja nur in bestimmten defensiven Situationen funktioniert und in vielen anderen halt nicht. Also es ist halt sehr viel schwerer auch für Janis, mhm. äh, nicht neben Brook Lopez zu verteidigen. Dann früher Eric Bledsoe war zweimal in All-Defensive Teams, einmal im First, einmal im Second und dann natürlich auch noch Drew Holiday. Janis, ich f- kann da trotzdem nicht allzu viel dran kritisieren. Ehrlich gesagt, er ist für mich auch ein Defensive Player of the Year. Kandidat zumindest mal und für mich war er hier eigentlich ein Lock fürs First Team.
1: Ja, also ich habe ihn auch so, ich habe auch quasi meine Vorwärts dann so durchgerankt von so 1 bis 4 und er war dann schon relativ klar auch die Nummer 1 bei mir. Mhm. Er war jetzt dieses Jahr so ein bisschen in einer anderen Rolle, weil er halt, weil sie halt dieses Hedge-Scheme schon immer spielen mit Bobby Portis, wo er dann ja. quasi hinten dran aufräumen muss, das hat er schon echt gut gemacht, also so in den Dingen die ich ihnen dann dafür anlasten würde, also wie funktioniert dann die Rim Protection, wenn er auf dem Feld steht, wie gut schließen die Gegner da noch ab und dann merkt man halt, dass er derjenige ist, der hauptsächlich beeinflusst, dass sie da halt so lange er auf dem Feld steht, schlechter abschließen, weil er ständig am Helfen ist Mhm. und also der ganze Rest des Bucks-Kaders fand ich dieses Jahr auch teilweise defensiv eher ein bisschen erschreckend. Also insofern ist es tatsächlich recht ähnlich zu Goubert. Ich war dieses Jahr nicht ganz so angetan von Holiday, obwohl er immer noch gut verteidigt, aber nicht nicht auf dem Niveau, das wir schon gesehen haben. Ja, ich viel. fand Chris Middleton dieses Jahr echt schwach defensiv, phasenweise. Und dann ist halt irgendwie so, Grayson Allen hat sich jetzt in der Regular Season ganz gut gehalten, aber ist jetzt wirklich kein Plusverteidiger. Ist auch so ein bisschen mein größtes mhm. Fragezeichen, was so die Bugs in den Playoffs betrifft. Selbst wenn Pucklob es jetzt wieder spielt. Wie, wie viele gute Perimeterverteidiger haben die eigentlich noch auf dem Feld stehen? Und mhm. es ist halt Janis irgendwie zu verdanken, dass sie sich trotzdem halbwegs gehalten haben. Und das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Punkt, den man halt machen muss. Was, was wir hier nicht bewerten, ist irgendwie, was sind die zehn besten defensiven Spieler der Liga? Sondern was haben die Spieler dieses Jahr in den Rollen, in denen sie waren, halt geleistet? Wie viel Value haben sie dafür? Team gebracht. Und wenn du dann halt sehr, sehr viel mehr machen musst sehr, sehr viel mehr Situationen, Contestes, sehr, sehr viel mehr Sachen helfen muss etc., ist das vielleicht gemein gegenüber dem Spieler, die halt in einem besseren Team spielen und das einfach nicht machen müssen, weil ihre Mitspieler halt nicht ständig hatchen müssen, sondern auch mal vernünftig vor ihrem Gegenspieler bleiben können. Aber Mhm. es ist halt hier eine Form von Value, die du irgendwie da im Team gebracht hast, die ich dann durchaus positiv bewertet habe. Ja,
0: also so würde ich das auch alles unterschreiben. Deswegen würde ich sagen, können wir auch zum anderen Forward-Spot kommen und da habe ich jetzt schon sehr lang überlegt, also da hatte ich jetzt mehrere Kandidaten und Mhm. die anderen habe ich jetzt einfach ins Second Team gesteckt. Ich finde, es fehlt aktuell so ein richtig dominanter, klassischer Wing Defender und deswegen habe ich hier, also den ich nicht auch auf Guard einfach äh, unterbringen konnte, weil da war es dieses Jahr wirklich relativ dünn, Äh, deswegen habe ich
1: hier einfach mal Triple J hingesteckt. Den habe ich tatsächlich auch noch in meinen zweiten (lacht) spot Ja. (lacht) Also ich habe auch keinen einzigen so klassischen On-Ball Defender unter meinen Forwards. Äh, Also ich sind alle ja, irgendwie unter die die Incontention gelandet, dann da sind ein paar aber es sind alles eher so diese Help Guys. Hm. Ja, ich meine, das ist halt normalerweise so auch der größere
0: defensive Impact. Da ja, äh, ich ja nicht müde, hier im Pod immer wieder zu betonen. <lacht> Und im Frontcourt hier bei den All-Defensive Teams, da haben wir halt die Freiheit, äh, halt auch Bigs, die auch auf der Vier spielen. Und Triple J startet da ja auch, also neben Steven Adams. Mhm. Und auch Janis äh, ist ja seit seiner Karriere immer neben dem klassischen Big gestartet. Jetzt kann man sich natürlich streiten, ist jetzt Portis oder er der, mhm. der Center. Wenn man sich die defensive Rolle anschaut, dann ist es eigentlich eher Janis jetzt gerade, aber <lacht> den kann man auch ohne Probleme hier noch auf Forward-Spot-Stellen st- und deswegen haben wir jetzt hier dann anscheinend beide eigentlich drei, drei Bigs im
1: ne. Frontcourt. Ne, also ich muss sagen, Jaron Jackson hat mich dieses Jahr echt überzeugt, entwickelt sich langsam wirklich zu dem Spieler, auf den ich gehofft habe vor dem Draft damals. Dieses gerade ja. Was so die, die Help-Defense angeht, dass er irgendwie Weak-Side-Blocks sammelt, der hatte ja einen Stretch in der Saison, wo er gefühlt in jedem Spiel sieben Blocks hatte und das waren alles so, so Weak-Side- <lacht> Rotations. Er ist wahnsinnig mobil, sehr beweglich, contestet sehr, sehr viele Würfe und hat auch sehr wertvoll für ihn mal die Fouls ein bisschen runtergeschraubt. Also er hat gelernt, wie man irgendwie in einen Contest geht mit seiner Länge, die er ja hat, mit der Beweglichkeit, die er hat, dass er halt so contestet, dass er nicht ständig irgendwie noch den Gegenspieler berührt oder so. Er ist natürlich jetzt auch in einer Rolle gelandet, die für ihn wahrscheinlich doch eher ideal ist. Also diese Idee, dass er langfristig der der einzige Big auf dem Feld sein muss, habe ich ein bisschen für mich, glaube ich, begraben. Also hm. ich sehe ihn als Starter schon eher defensiv in der Rolle, die er jetzt gefüllt hat, wo eben neben Adams, also mit Adams neben ihm noch ein Big steht, der mir so ähm, der klassische Big ist, wo auch das Rebounding-Problem dann nicht mehr auffällt und dass Jaron eben am Ende des Spiels eher, wenn die Gegner vielleicht auch ein bisschen kleiner spielen, man messwitchen will, das Rebounding dann überhaupt kein Problem mehr ist, weil der Gegner halt auch keinen kein irgendwie Big mehr drauf hat, der ständig ans offensive Brett geht, dass er dann als einzigen Big durchaus spielbar ist, auch genug Rim Protection mitbringt, dass diese Lineups halt Sinn ergeben, was ja auch gerade in den Playoffs irgendwie immer wertvoll ist, weil da die Teams ganz oft am Ende downsizen. Ähm, ja. Aber ich glaube, nicht mehr wirklich dran, dass er im Laufe seiner Karriere mal so als einziger Big dauerhaft starten wird.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Dazu haben wir das zu wenig gesehen, beziehungsweise wenn dann äh, sieht es halt nicht so vielversprechend aus, dass man sagen würde, wir wollen das gerne fulltime sehen, wie das ja bei äh, manch anderem Spieler so ja. der Fall war, beziehungsweise der Fall ist, ich glaube, da haben wir jetzt bei Triple J einfach die, die Downside schon gesehen hier. Mir gefällt es einfach auch, dass er das ein richtig geiler Rim Protector ist und gleichzeitig halt auch mobil genug ist, um zu switchen und halt, wie du gerade auch schon gesagt hast, endlich mal weniger Fault. Er fault trotzdem noch am meisten von allen ja. Spielen, die ich hier betrachtet <lacht> habe, zumindest von allen Bigs. Bei den Perimeter Defendern gibt es noch einen, der fault genauso viel, weil der halt auch so ein defensiver Playmaker ist, was halt Jaron Jackson auch ist. Ja. Ja, also der, der blockt halt auch dafür den höchsten Prozentsatz der gegnerischen Würfe über 4% Block Rate und über 4% Foul Rate, laut mhm. Clean in the Glass sind beides <lacht> Topwerte hier. Gut, ähm, er hat ja noch ein paar Jahre Zeit, um das noch weiter runterzufahren, aber mittlerweile ist es immerhin in einem akzeptablen Bereich angekommen. Defense mit ihm auf dem Feld, auch äh, mehr als solide für die Grizzlies, 107 er Defensiv-Rating mit ihm auf dem Feld über 2000 Minuten gespielt. Jan ist übrigens äh, vergleichbar auch über 2000 Minuten. Also der Frontcourt, der, ja, da war ich mir dann doch relativ sicher im Endeffekt. Mhm. Für Triple J hätte man hier vielleicht noch ein, zwei andere Kandidaten nehmen können. Aber die sind bei mir dann halt ins Second-Team gerutscht. Dann kommen wir zu den Guard-Spots.
1: Und da habe ich eigentlich auch zwei Locks. ja. Yeah. Ich bin mal gespannt, ob das nicht dieselben bei uns sind. Also ein Log ist bei mir Markus Smart. Ich glaube, das ja, ist tatsächlich ich nicht zu diskutieren. Ja. Und okay. für den zweiten habe ich wieder ein b- bisschen betrogen und Mikael Bridges genommen. Den wirst du wahrscheinlich auch da ja. ja, genau. <lacht> <lacht> ja, vielleicht fangen wir bei Smart an. Also Smart mhm. ist ja so ein bisschen äh, in manchen Kreisen gerade so ein kleiner kleiner Hipster-Pick für Defensive Player of the Year. Mhm. Ist für mich halt keine Option, weil du als Perimeterverteidiger einfach nie die die Anzahl von Possessions beeinflusst, die irgendwie Rudi Gobert beeinflussen kann. Aber ja. ich ich kann schon verstehen, wo das herkommt, weil das, was er macht, ist halt unfassbar stark. Dürfte wahrscheinlich der kompletteste Perimeterverteidiger der NBA sein. Ist mhm. sehr, sehr switchbar immer wieder, Wir kennen alle irgendwie die Bilder, wo er dann auch irgendwelche Bigs verteidigt. ist wahrscheinlich einer der wenigen Guards, die du auch wirklich bedenkenlos auch gegen irgendwelche Bigs switchen kannst. habe sehr, sehr gute Help-Instinkte, diese guten Dicks, die er immer wieder macht und dann zu seinem Mann Recovered ist gerade für diese für die Switching-Defense, die die Celtics spielen, wahnsinnig wertvoll. Weil sie halt oft Robert Williams so ein bisschen wegswitchen vom, vom Korb und dann halt ihre ja. Perimeter-Spieler auch dafür sorgen müssen, dass die Lanes eher ein bisschen zu sind. Und da hilft er halt auch sehr, sammelt sehr viele Steals, guter onboard verteidiger in der Screen Navigation. Also man tut sich ein bisschen schwer, eigentlich seine Schwächen zu finden. Und ja. das ist halt so konstant wieder auf einem sehr hohen Niveau, dass er für mich auch Ganz klar, eigentlich hier die, die Nummer eins so unter den Guards war.
0: Ja, für mich auch. Also, was ich bei Smart in der Defensive Player of the Year Konversation noch interessant finde, was Seth Partner geschrieben hat. Ich weiß nicht, hast du seinen Artikel zum Defensive ja, Player of the Year schon ich, gelesen? Habe ich gelesen. Er hat ja gesagt, dass, also grundsätzlich stimme ich dir ja zu 100% zu. Also, ein Smart hm. oder auch Bridges oder alle anderen Perimeter Defender, also die reinen Perimeter Defender, jetzt nicht diese Hybrid-Roma-Dudes wie Vianis oder Triple J oder andere Spieler, Anthony Davis, wenn er in echten Big spielt, sondern die die hat wirklich einen Perimeter-Spieler verteidigen. Die werden einfach niemals den defensiven Impact haben können wie ein Rim Protector wie Rudy Gobert. Geht einfach nicht. Und deswegen kann man die eigentlich per Definition direkt aus jeder defensive Player Konversation ausschließen. Weil und die NBA hat es ja selber auch gecheckt. Ganz offensichtlich. Mm. Also bei Kawhi konnte ich es noch irgendwie sehen, weil er hat auch ein ziemlich dominanter Defender war. Und alles andere ist halt schon 20 Jahre oder mehr her. Also Meta World Peace damals noch, Runner Test war halt 2004. Das ist auch schon 18 Jahre her mittlerweile. Und alles andere noch länger her. Gary Payton ist über 25 Jahre her, der der letzte Guard war. Also nicht non-big, sondern der letzte Guard war Gary Payton, ich glaube, 1996.
1: Und zu der Zeit ist halt auch also da war einfach so on Onball-Defense von einem Stopper noch viel interessanter als heute. Mhm, durch dieses ganze Switching, auch. durch die Unmengen an Pick-and-Roll-Screens, die du nun mal hast, ist das halt viel schwerer. Also du kannst nicht mehr einfach sagen, ich habe meinen einen ball verteidiger den schmeiße ich jetzt Nacht für Nacht auf den besten gegnerischen Angreifer. Das war auch noch bei Kawaii. Kawhi schon eher der Fall, weil sie ihn dann halt auch viel in so einem klassischen Scheme, wo er sich über jeden Screen kämpfen musste und dann halt immer an dem Mann irgendwie dran geblieben ist. Die ja. die Spurs-Teams damals haben einfach sehr, sehr wenig geswitcht oder gehatcht oder sonst irgendwas. Äh, ja. Aber das ist halt heute, findest du das einfach nicht mehr so wirklich. Also es gibt ganz, ganz wenige Teams, wo du den Case tatsächlich noch machen kannst, dass der Spieler am Perimeter gerade so small, small screens, das ist ein Auto-Switch für. 98% aller Teams. Genau, da komme ich gleich dazu und das ist
0: äh, aber eigentlich auch irgendwie ein Punkt für Smart, weil er daran halt auch so gut ist. Aber ja, die, die On-Ball-Defense, die war in den 90ern, was du ja gerade schon angesprochen hast, auch tendenziell noch ein bisschen wertvoller, weil einfach viel mehr Isolation gespielt mhm. wurde, wegen der illegal defense wohl, weil man halt entweder richtig doppeln musste oder halt the fuck bei seinem Mann bleiben mhm. musste, was dazwischen war, halt alles nicht erlaubt und deswegen sind halt viele Offensivspieler viel ins One-on-One gegangen, weil das halt damals noch deutlich viel verspielt als heute, wo Help-Defenses einfach viel mehr machen dürfen und auch viel mehr machen können dadurch und das alles viel komplexer ist, das ist auch einer der der Hauptgründe, wieso ähm, ISO-Defense oder On-Ball-Defense weniger wertvoll ist oder weniger Impact hat, weil Defense einfach noch viel mehr zu einem Team-Ding geworden Mhm. ist äh, heutzutage und Marcus Smart ist da halt so gut drin, das, du kannst halt nur so ein Scheme spielen, wie Boston das tut, äh, weil Marcus Smart das halt machen kann. Und du kannst den halt nicht abusen. Ja, ja. Wenn der dann halt gegen einen größeren Spieler oder sogar gegen einen Big switch, dann ist das kein Problem mit einem Spieler wie Marcus Smart. Und da gibt es ja auch noch ein paar andere in der Liga. Bei Caruso würde ich sagen, ist es halt ähnlich. Oder auch bei Gary Payton, also diese, diese sehr kräftigen und langarmigen mhm. und aktiven und natürlich auch sehr, sehr smarten Guard-Defender, da kannst du das halt. Mitmachen. Mhm. Und was Partner in dem Artikel ja auch geschrieben hat, dass seit, boah, seit in welchem Zeitraum war das jetzt, so ungefähr, ich glaube vor zehn Jahren, da wurden nur acht Prozent aller Ballscreens geswitcht, also unter zehn Prozent. Und heutzutage sind es fast ein Viertel, ich meine 23 Prozent. Ich werde es hier gleich nochmal nebenher. Mhm. Verifizieren. Hier haben wir es. Genau, 2013, 14 waren es 8 und jetzt sind es 24 Es wird mehr geswitcht und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass die besten Defender oder das allgemeine Defender das gut machen können und dass dadurch keine Nachteile mhm. entstehen. Und deswegen ist halt Smart, hat ja schon einen höheren Impact als so ein Spieler ja. vielleicht äh, hat, wenn man jetzt k- nicht dieses Scheme spielt. Aber trotzdem kommst du halt niemals daran, äh, was ein Rim Protector für
1: deine Defense ausmacht. Ich, also ich finde die Argumentation vor allem insofern glaube ich nicht ganz, ganz schlüssig, dass es beim Switching halt viel mehr darüber geht, was ist dein schlechtester Verteidiger und nicht was ist dein bester Verteidiger. Und Boston funktioniert halt unter anderem deshalb so unfassbar gut, weil wenn du smart von einem Spieler switcht, dann kommen da halt Jalen Brown, Jason Tatum, Derek White, etc., die, ja. die du halt alle genauso wenig in der Isolation nehmen möchtest. Und deswegen <lacht> funktioniert das so toll. Wenn neben Smart Trey Young stehen würde, dann würden sie halt da ein small small pick and Roll laufen und wenn du dann switch hast du trotzdem verloren. Und also ja. ich ich guck dann eher, wenn es zum Switching geht, eher danach wer ist irgendwie so der Schwächste-Verteidiger. Wen kann ich da ausnutzen? Klar ist es wichtig, dass deine Guards dann, dann hoch switchen können, gerade Richtung Forwards, Richtung Bigs, was Smart eben so gut kann wie wahrscheinlich kein anderer Verteidiger der Liga oder kein anderer Guard-Verteidiger der Liga. Aber also ich, ich finde die Argumentation schon, klar, es ist irgendwo ein Punkt, aber es ist mir nicht genug, um zu sagen, ich ich mache die jetzt vom vom Value her über die Bigs und dafür habt ihr ja schließlich extra einen Award erfunden, dass man auch die Guards irgendwie belohnen kann. Ja, also was ich noch zu Smart äh, sagen
0: wollte, das mir auch aufgefallen ist, gerade im Vergleich mit äh, Drew Holiday zum Beispiel. Ich mhm. habe mir heute die defensiven Possessions von äh, Holiday der letzten fünf äh. Spiele angeschaut und auch von Smart. Das ist natürlich ein bisschen Recency-Bias, aber Smart ist auch so viel aktiver. Mhm. Also Holiday, du hast es vorhin schon mal angesprochen, der war mir diese so einfach oft ein bisschen zu lasch. Mhm. Und bei Smart gibt es kein zu lasch. So, der ist irgendwie <lacht> immer angezündet und immer aktiv. Und der gibt nichts jetzt einfach so easy auf. Ich bin jetzt natürlich auch kein Freund davon, immer die aktivsten Defender zu, beloh- zu belohnen, weil sonst äh, müsste Patrick Beverly wahrscheinlich jedes Jahr ein All-Defensive-Team und äh, da gehört er jetzt aus meiner Sicht wirklich nicht mehr rein. Aber bei Smart passt es halt zusammen, alles. Also die Effektivität, äh, seine Aktivität, sein Impact, also für mich ganz klar auch der erste Lock hier auf den Guard-Positionen fürs First-Team. Und Bridges, ja ich glaube, ich habe über die Sorge schon relativ oh. viel über Michael Bridges gesprochen. Ich habe auch noch mal am Freitag war ich beim Airborne Podcast zu Gast und habe über anderthalb Stunden über die Phoenix Suns mit den mhm. beiden Dudes, Andy und Chris, da diskutiert. Deswegen würde mich jetzt mal deine Meinung zu Michael Butchers Defense interessieren.
1: Ja, also mir gefällt er ja tatsächlich dieses Jahr noch ein bisschen besser als letztes Jahr sogar. Ich finde, mhm. er ist ein bisschen kräftiger geworden, ist aber immer noch genauso agil ja. und er macht das halt schon wahnsinnig gut, was er, was er so an Stärken hat. Und ja, also ich weiß gar nicht, ob man dazu noch so viel mehr sagen muss, wie du richtig gesagt hast. Du hast es über die Saison immer wieder richtig analysiert. Äh, werd er dir jetzt, glaube ich, auch nicht was vorerzählen, wie, wie gut Bridges defensiv ist. Ja, aber den Hörern vielleicht. Nee, also Bridges
0: so. ist halt... Super effektiv von schnellen Guards bis zu kräftigen Point forwards so. Also von, von Curry und Lillard war es die Saison nicht so das Ding, das war ihr letztes Hm. Jahr, ähm, bis halt Luca Lebron Types. Kann der mittlerweile eigentlich alles verteidigen? Also, er wird auch weniger überpowered, das sehe ich ganz genauso. Das passiert natürlich ab und zu schon noch. Auch ein Luca kann ihn zum Beispiel überpowern, aber er hat dann ja. einfach noch so lange Arme. Das ist ein bisschen wie Chet Holmgren vielleicht. Da ja. ja, hat das ja, ja Torm jetzt auch <lacht> immer wieder betont. Weil Bridges hat einfach eine 7-1 Wingspan. Das ist einfach heftig, seine langen Arme. Und einfach richtig geiles Positionsspiel und einfach auch so smart. Was er halt auch oft macht, ist äh, in der Pick-and-Roll-Defense. Er, er geht dann äh, um den Screen herum und bleibt äh, bei seinem Mann und hat dann aber trotzdem die Antizipation, und eben auch die langen Arme, um dann halt den Pocket-Pass zu Steal und solche Geschichten. Man einfach weiß, der kommt jetzt so. Der checkt einfach immer, was ist das offensive Play und bastet es dann auch ganz, ganz oft. Also macht weniger in den den Passwegen, weniger defensiver Playmaker als andere Kandidaten vielleicht, aber er hat halt auch immer das schwerste defensive Assignment on Ball. Also er verteidigt einfach immer den besten Parameter-Spieler des Gegners. Egal, ob es jetzt halt ein kleiner Guard ist oder ein, oder ein kräftiger Forward oder alles irgendwie dazwischen. Und das ist einfach super wichtig. Das braucht jedes Team. Wie gesagt, On-Ball-Defense nicht denselben Impact wie Big-Man-Defense. Ich bin auch der Meinung, dass der André Aiton einen größeren defensiven Impact hat als michael Bridges. Aber auf seiner Position ist Bridges einer der besten Defender der Liga. Und wenn man ihn als Wing sieht und Smart als Guard, dann ist er für mich gerade der beste Wing Defender. Zumindest der beste gesunde mhm. Wing Defender. Ja, kann man den Case kann man durchaus machen. Und er hat halt auch unglaublich hohen Impact gehabt, weil er 2700 Minuten <lacht> gespielt hat. Das sind über 300 Minuten mehr als alle anderen Kandidaten, die ich angeschaut habe. Ja. Hat halt 76 Spiele gemacht. Und ja, Suns Defense, das sieht ein bisschen komisch aus, aber wie gesagt, die Stats bei perimeter Defendern kannst du eigentlich aus dem Fenster schmeißen. Äh. Die Suns Defense ist sogar, wenn er nicht spielt, noch besser. Aber er spielt auch die meisten Minuten in Phoenix. Das heißt, wenn er nicht drauf ist, ist es eigentlich auch Small Sample Size. Hm. Äh, da würde ich jetzt echt nichts drauf geben. Und wenn er spielt, dann ist die Defense auch echt gut. Besser als ein 108er D-Rating. Also das ist jetzt auch besser als äh, die Defense, der Bugs mit Janis auf dem Feld oder so. Hm. Gut, dann äh, haben wir unser First Team. Dann kommen wir zum Second Team. Wird mal Zeit für jetzt ist spannend. <lacht> ja, würde ich auch sagen. Ähm, ja, du darfst anfangen. Wie willst jetzt erst
1: raushauen? Wo wollen wir denn anfangen? Wieder bei den Guards zurück oder bei zu den Bigs? Ja, ich, ich stelle das jetzt vollkommen okay. frei. Hau einfach dann, irgendwann raus. Okay, dann bleiben, bleiben wir doch bei den Guards, weil wir gerade schon von Boston geredet haben. Ich habe Derek White hier noch dazu geschmissen. <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> Okay. Und da hast okay. du mich ursprünglich darauf gebracht, weil du ja. ja irgendwann
0: Mitte der Saison, als wir über die Awards gesprochen und den Case gemacht hast, dass Derek White der bessere defensive Guard ist diese Saison als DeJounte Murray. Und seitdem habe ich darauf geachtet und mir heute auch nochmal Tape reingefahren von White bei den Celtics. Und das
1: hat es dann besiegelt. Ja, also White ist halt für einen Guard ein unfassbar guter Rim Protector. ist nicht unbedingt immer das, was man mit Guards verbinden würde, ja. aber das ist halt die Art und Weise, wie er für einen Guard doch sehr, sehr viele Plays beeinflusst. Also er hat unfassbare Help-Instinkte. Ich kenne keinen anderen Guard, der so oft irgendwie rotiert, Gegner noch am, am Korb contestet. Er hatte auch wahnsinnig gute Quoten, also irgendwie so die Wurfquoten gegen Spieler sind ja immer ein bisschen ein bisschen fluky, aber am Korb kann man das schon benutzen, wenn er die ja. Würfe contestet. Und da sind die halt im unteren 50%-Bereich und das jetzt auch schon zum zweiten Mal in Folge. Und das ist wirklich ein extrem guter Wert für Guards. Also die meisten bewegen sich da eher so um 60% rum. Seine Block Percentage ist jedes Jahr seiner Karriere Minimum 98. Percentile unter den Guards, dieses Jahr im 100. und bei dem ganzen Kram sind die Charges, die er seit letztem Jahr in Unmengen zieht, ja noch nicht mal dabei und das halt in Kombi damit, dass er auch ein sehr guter On-Ball Defender ist, der der viel switchen kann, weil er halt auch kräftig ist, weil er auch relativ lang ist, weil er relativ athletisch ist und das Passt halt so gut zu diesem Switching-Scheme der Celtics, aber es hat auch vorher schon bei den Spurs extrem gut reingepasst. dass ich halt glaube, dass er dieses Jahr definitiv sehr, sehr wertvoll ist und auch ein wichtiger Teil dafür, warum die Celtics jetzt defensiv noch besser klicken als am Anfang der Saison.
0: Ja, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen und du bist ja auch der Derek White-Experte <lacht> unter uns. Ja, also zwei Celtics Guards hier drin, das äh, wird, glaube ich, auch dem defensiven Erfolg der Celtics Defense, die zwar schon oder der zwar schon der Erfolg, der schon eingesetzt hat vor dem White Trade, aber halt auch mit ihm dann mhm. weiterhin angehalten hat. Auf dem anderen Guardsport habe ich einen Rookie, Herb Jones.
1: Uh, okay. Nee, also den hatte ich jetzt unter Forwards verbucht. Und da dann okay. eher so unter den In Contention. Aber ja, ist ein, ist ein interessanter Pick, okay. Kann, ich, kann ja, ich
0: verstehen. Ja, er kann Guards verteidigen. Ich glaube, er startet hm. sogar offiziell auf Guard ähm, bei den Pelicans. Und ich finde ihn defensiv einfach unfassbar gut. Er hat, bekommt auch immer das schwerste gegnerische Perimeter-Assignment. Ähm, Will dann aber auch in den Pass wegen. Ist ein guter Help-Defender. Ein super stressiger On-Ball-Defender. Ich fand auch seine Defense gegen... also der wird auch von 1 bis 4 eigentlich äh, mhm. eingesetzt. Ich finde den relativ vergleichbar defensiv mit Bridges. Ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen größer und kräftiger. Aber ist schon sehr, sehr mhm. vergleichbar. Ähm, hat auch LeBron verteidigt und, und den dann immer so ein bisschen entnervt. Das hat mich auch beeindruckt. <lacht> Also, ich habe ihn jetzt hier auf Guard geschoben, weil ich, wie gesagt, sonst nicht mehr allzu viele Alternativen hier sehe. Joe Holiday habe ich im Endeffekt dann seit, also als ich ihn mir heute nochmal angeschaut habe, rausgeworfen. Ich hatte hm. den eigentlich schon so per de hier drin stehen. Hast du den jetzt noch drin oder hast du denn nee. noch einen anderen?
1: Nee, also ich habe okay. Holiday auch nur so unter den Incontention Finde ich dieses Jahr einfach nicht gut genug. Ich habe noch äh, Northfield van Vliet tatsächlich dazu genommen als letzten äh, Kandidaten. Ja,
0: yeah, okay.
1: Also mit mit dem letzten Spot habe ich wirklich lang gehadert, irgendwie extrem viele Kandidaten abgehandelt. Irgendwie so DeShante Murray ist unter Spurs-Fans der natürlich der, der der geliebte Pick, aber finde ich dieses Jahr wahnsinnig inkonstant. Gamble mm. viel zu viel auf Steals. Und irgendwie so Namen wie Fireball. ich habe selbst Killian Hayes, Patrick Beverly alle nochmal angeguckt, aber es hat <lacht> einfach bei keinem irgendwie so das Gesamtpaket mir gereicht. Mhm. Und Van Fleet spielt halt schon eine wirklich sehr, sehr starke Defense. Man glaubt das halt nicht, weil er, weil er so beschränkte körperliche Ausmaße hat, ist halt, mhm. die meisten guten Verteidiger sind halt irgendwie lang, sind groß und können auf die Art und Weise mehr defensiven Impact liefern. Aber er ist so, so kräftig, er kann switchen, er hat eine wahnsinnig gute court vision defensiv, also seine, seine dicks und hell plays, dass er irgendwie in, in passing lanes oder driving lanes steht und das macht halt schon ganz, ganz viel von der Raptors-Defense aus, weil die spielen immer noch dieses dieses wilde Scheme, wo irgendwie jeder die ganze Zeit nur am Rumrotieren sein muss und mhm. jeder Spieler sich immer drei Spielzüge vorher irgendwie überlegen muss, wo er jetzt hin hat und das macht Van Vliet halt sehr, sehr stark. Klar, on-off ist immer ein bisschen fluky, aber er hat halt eins von plus 16 ist er mit dem hundertsten teil Und wenn man sich web spiele anguckt, sieht man schon, warum. Und finde ich dann irgendwie, gerade auch mit der Kombi, dass er auch ziemlich viele Minuten gespielt hat, weil er halt auch so ein äh, halben Minutes-Player ist in einem Team mit einem Coach, der, der nicht viel von Minuten sparen pro Spiel hält. <lacht> <Yeah. lacht> Und das hat mir dann auf jeden Fall gereicht, um ihn hier noch in den letzten Spot zu schieben.
0: Okay, ja, ist auch ein solider Case. Ich hatte ihn auch unter den Kandidaten. Aber der On-Off, der, da ist ja die Offense mit drin, oder? Weil ich habe jetzt nur nee, das, nee, ist das Defens- ist nur, nur, nur defensiv. Echt? Warte mal, von Clean Glass habe ich das die Defensive zweieinhalb Punkte besser ist, wenn er drauf ist. Oh ne, stimmt, da habe ich mich verlesen. Okay, vergiss es. (lacht) (lacht) Ja. Kein Ding deswegen haben wir ja immer die die Peer Review, die Live Peer Review. <lacht> nee, aber ich sehe es auf jeden Fall auch als einer der besten defensiven Guards dieser Liga. Er ist halt gerade im Vergleich selbst mit einem Smart oder so dann doch noch relativ klein und ich kann mir schon vorstellen, dass er in den Playoffs dann defensiv vielleicht doch noch ein bisschen abused weil er dann eigentlich die prädestinierte defensive Schwachstelle der Raptors ist, weil sie haben sonst vielleicht keine. Was man Mal sehen. Halt, also
1: die Raptors machen halt wenig so straight switching, also es ist dann mehr irgendwie so Double Teams und hier nochmal jemand, der um die Ecke fliegt. Also es ist weniger so, okay, wir switchen jetzt jeden Ballscreen und dann ist Van Fleet gegen den großen Wing des Gegners, der einfach über ihn drüber wirft. Sondern ich traue Nick Nurse dann halt zu, dass er dann eher das, das Doppelteam überholt holt und hinterm Ball rotiert und ja, auf die Scram, Art und Weise so irgendwie die, die Lücken ja. zumacht.
0: Ja. Nee, wie gesagt, ich will ja auch gar nicht wirklich gegen <lacht> angehen. Ich fand halt äh, Rip Jones. Auch, ich meine, klar, er verteidigt vielleicht auch besser oder hat, kann er mehr Impact haben, weil er überhaupt nicht diese offensive Last hat wie... Ja. Van Vliet. Ja. Aber ja. er hat halt auch fast 2.200 Minuten gespielt, Van Vliet fast 2.400, also die sind auch beide hier Relativ weit oben mit dabei. Ja, tatsächlich die Plätze zwei und drei nach Bridges. Aber der halt, wie gesagt, 2700 Minuten gespielt hat. Das zeigt nochmal, wie krass diese Minutenlast. Ich glaube, Bridges hat die meisten Minuten der gesamten Liga auch gespielt. Zumindest war es am Donnerstag oder Freitag noch so. Mhm. Weil er halt viele Minuten pro Spiel sieht. Bei den Suns auch die meisten. Wissen vielleicht gar nicht viele. Und halt, wie gesagt, äh, nie verletzt war. Ja, bei Herb Jones noch, um es nachzutragen, das Defensive Rating, wenn er spielt, ist immerhin überdurchschnittlich, ist aber nicht toll, 111,6, aber drei Punkte besser, wenn er drauf ist, das würde ich ihm sogar teilweise noch noch anrechnen, obwohl er ein Perimeter-Defender ist, von daher... Ist halt auch der der
1: einzige Verteidiger in dem Kader.
0: (lacht) Ja, ja, so mehr oder weniger. Aber hey, die, die Pelicans, ich habe mir ähm, nämlich noch mal meine Preseason-Predictions angeschaut am Wochenende und ich dachte, die Defense wird noch viel schlechter. Also die ist mhm. jetzt im Endeffekt sogar ungefähr durchschnittlich geworden. Ich weiß nicht genau wie, Nein. außer Herb Jones. Nein, ich, ich, aber
1: ich, hatte, ich hatte Jose Alvarado auch so als, als Contender für die ganze aber auch viel zu wenig Minuten leider. Aber ja. dessen Defense gefällt mir auch so, so ganz, ganz kleine Side-Note an der Stelle, wenn es dazu passt. Ja. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ich finde es auch interessant, wenn äh, Trey Murphy und Herb Jones zusammen... Verteidigen, mhm. weil die so ein bisschen aussehen wie, wie so Twins da auf dem Flügel. <lacht> Beide lang, dünn, mobil, aktiv. Äh, dann Alvarado dazu, dann Nicht-Sion. Nicht-Sion, <lacht> ja genau. Äh, Brandon Ingram hat, hat zumindest hat auch so, so den Körper dazu. Und, ah, jetzt fällt mir der Name des, des äh, Bigs gerade nicht an, des jungen Bigs, der sich auch weiterentwickelt hat. Äh, Jackson definitiv. Hayes. Jackson Hayes, ja, genau. Ja, also ich, ich habe mir das teilweise auch angeschaut bei den Pelicans in den letzten Wochen und habe mich gefragt, wie kann die Defense auch immer so <lacht> gut sein? Und da hat Herb Jones halt schon einen relativ großen Anteil dran, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, dann haben wir die Guardspots auch schon abgedeckt, dann kommen wir in den Frontcourt. Du bist hier da dran. Hau mal einen raus. Ich habe als nächsten Forward
1: Jared Vanderbilt.
0: Es ja, aber den habe ich tatsächlich auch nachgedacht. Ja, ja. ja also es ist ich. auch so ein hab bisschen Newcomer
1: in, in in Sphären. Hat jetzt sicherlich letztes Jahr noch keiner drüber geredet, dass er das macht. Aber mhm. muss halt auch wieder sagen, ist halt auch wieder so ein Fall von sein Team spielt ein Scheme, das überraschend gut funktioniert bei den Wolves. Da haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber diskutiert mit dieser halt sehr aggressiven Pick-and-Wall-Coverage, wo man dann mhm. Backline sehr, sehr viele Rotationen machen muss. Und da ist halt Vanderbilt der Spieler, der, der das überhaupt Möglich macht, Weil er wahnsinnig viele Rotationen macht, immer die richtigen Rotationen macht, sehr viel Sekundäre rim Protection liefert und dann trotzdem immer wieder zu seinem Mann zurück kann. In den letzten Wochen haben die Wolfs dann auch immer wieder mehr zu so Drop Coverage gespielt mit Towns. Ich glaube hauptsächlich, weil sie halt ein bisschen weniger ausrechenbar sein wollten und weil es auch ein bisschen weniger hm. anstrengend ist. Und <lacht> da haben sie dann angefangen, Vanderbilt öfters auch so als äh, On-Ball-Option gegen Wing Creator einzusetzen, was er auch tatsächlich ja. sehr gut gemacht hat. Er kann auch switchen gegen Garzen hält sich da solide vor Guards, ist halt sehr, sehr aktiv in allem, was er tut und gerade in dem, in dem defensiven Scheme, das die Wurfs spielen, das ist halt wahnsinnig wertvoll, dass, dass er das alles macht, weil die brauchen, diese ganzen Aktionen, weil halt diese Baseline-Kompetenz der der einzelnen Verteidiger einfach nicht hoch genug ist, dass du dich darauf verlassen kannst, sondern jeder davon muss halt immer irgendwie noch ein bisschen mehr machen und deswegen habe ich ihn jetzt noch hier mit reingenommen.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Also war für mich hier auch ein Kandidat. Letztendlich habe ich ihn nicht mit reingenommen, ich habe mich dann doch lieber für zwei, Defender, die Teil, oder der eine ist Teil von der elitären Defensen, der andere immer von der besseren als die der Wolfs, die ja auch im Saisonverlauf ja. stark nachgelassen hat, als ich ja. halt. Gegner immer mehr drauf eingestellt haben. Ich glaube, das hatten wir hier auch beide mal im Pod angemerkt, ja. dass das zu erwarten ist. Es hat ungefähr einen Monat länger gedauert, als <lacht> ich gedacht hätte. Ich dachte, so zur Saisonhalbzeit sind die dann vielleicht schon keine Top-Ten-Defense mehr. Ich glaube, da waren sie sogar noch. Oder im Dezember oder irgendwas hatte ich da mal rausgeholt ja. Anfang der Saison. Das, das hat noch ein bisschen länger gedauert. Ist mir so im Verlauf der Power-Ranking-Updates
1: aufgefallen. Aber mittlerweile Aber
0: ist sind es sind halt so. Kann man jetzt nicht wirklich Zinamen
1: lassen. Sie sind halt immer noch Zwölfter. Wenn ich mir überlege, was wir beide vor der Saison äh. geredet haben... Oh, wie kommt die denn aus dem Bottom Ten da raus und so? Naja. Also d- im Vergleich zu dem, was man von dem Rest des Kaders halt defensiv erwarten könnte, äh, ist es, glaube ich, schon ordentlich nach oben gezogen. Ja, weil im Rest des Kaders,
0: die profitieren halt massiv von diesem Scheme und während der mhm. funktioniert halt in verschiedensten Schemes, wie du ja gerade hier so schön erklärt hast. Äh, komischerweise, und das würde ich ihm in, in seiner Rolle als, als Romov auch irgendwie so ein bisschen anlasten, aber ich würde mal die Frage stellen, wieso die Defense mit ihm auf dem Feld nicht besser ist als als wenn er nicht spielt. Hast du da irgendeine Erklärung für? Oder weil,
1: also weil er halt hauptsächlich mit Towns und Russell spielt. Also ja, okay. Sie gucken ja. immer, dass sie ihn, wenn die anderen beiden beide auf dem Feld sind, mit dabei haben und dann ganz oft, wenn, wenn irgendwie die Backup-Picks, also Nas Reed ist jetzt auch kein, kein überragender Verteidiger, aber halt schon ein bisschen besser als mhm. Towns, äh, da stellen sie dann oft irgendwie jemand anderen daneben. Also so würde ich mir das erklären. Ich habe auch ein bisschen, bisschen geguckt, warum das, warum das so ist, aber ich glaube, das ist hauptsächlich so Line-Up-technische Sachen.
0: Ja, das ergibt durchaus Sinn. Ich habe hier auf jeden Fall noch Mowgli reingepackt ja, auf einen der Vorwärtspots. spot auch
1: noch für den zweiten Spot.
0: <lacht> okay, sehr schön. Ja, ich glaube, wir haben hier im, im Pod, also gerade du und ich, äh, immer wieder Lobeshymnen auf Mobley's Defense gesungen mhm. im Verlauf der Saison. Ich glaube, er profitiert schon davon, dass er viel mit Jared Allen verteidigt mhm. hat und das konnte er jetzt halt die letzten Wochen leider nicht mehr. Ähm, da hat die Cavs Defense dann auch ein bisschen gelitten. Auch bei ihm ist es so, dass die Cavs Defense mit ihm auf dem Feld gar nicht mehr besser ist. Mhm. Aber er ist trotzdem super krasser Defender, mobil, ähm, guter On-Ball-Defender, aber halt noch super Help-Defender, Pick-and-Roll-Defender. Er fault am wenigsten von allen. Big-Defendern ja. hier, auch weniger als Rodrigo Gobert, das ist immer noch unfassbar Finn krass Wookie. wenig Wie Erfolg. Hat? Ja, ein Wookie. Also, da kann Jaron Jackson wirklich nur, nur von Treuern erfordern, mhm. fast <lacht> zu viel. <lacht> Heute noch. Ja. Und er war halt auch sehr available, er war ja der Ende November mal verletzt, aber das hat dann doch nicht so lange gedauert, bis er wieder da war. Fast 2300 Minuten sind die meisten von allen Bigs, die ich mir hier angeschaut mhm. habe. Also, der Impact ist auf jeden Fall auch am Start, was ja jetzt auch doppelt wichtig war, nachdem er mit Jared Allen sein äh, defensiver Frontcourt Partner ausgefallen ist. Ja, ja Mobley Lock für mich eigentlich fürs Second Team.
1: Ja, also ich muss auch sagen, man hat jetzt die letzten Wochen gesehen, dass die Rolle, die er Anfang der Saison gespielt hat, sicherlich die bessere für ihn ist. Also wo er jetzt, hm. ich habe auch immer wieder mal cavs später jetzt geguckt ohne Jared Allen, weil es mich halt eben genau interessiert hat, was Mobley jetzt so macht als primärer Rim-Protector. Und da merkst du halt schon, dass er teilweise noch an seine Grenzen kommt. Rein, rein körperlich, rein physisch ist er halt noch nicht die breiteste Gestalt, die, die irgendwie jeden Wurf kontesten kann, aber das ist halt auch sowas, das kommt im Laufe der Zeit noch, da bin ich mir relativ sicher. Und ja deswegen war er jetzt, aber in der Rolle, die er halt über den Großteil der Saison hatte, muss man ja schon sagen, das sind jetzt nicht so viele Minuten, die er ohne Allen gespielt hat und in denen war er immer noch gut, äh, war er halt meines Erachtens nach schon der wertvollste Verteidiger, den die Cavs irgendwie hatten und deswegen passt er, glaube ich, hier ganz gut noch dazu.
0: Ja, Dann. mein letzter Forward-Spot, der, ich habe ja auch über Wernerwild nachgedacht mhm. und auch noch über ein paar andere Spieler, aber ich habe mich letztendlich für Jason Tatum entschieden.
1: Uh, okay,
0: ja, hatte ich auch in den ja?
1: Kandidaten. Okay, Okay. Ja, es ist,
0: ist natürlich, wie gesagt, schwierig bei den Celtics äh, mhm. irgendwie den Impact zu verteilen. Aber Tatum ist halt schon ein unfassbar guter Defender. Als Ford ist jetzt auch nicht so der beste Onboard stopper der Liga. Also da würde ich zum Beispiel ähm, Mikael Bridges auch noch deutlich vorziehen. Aber der ist er auch ganz gut drin. Äh, versteht mich nicht falsch. Und ich wollte es hier halt auch noch honorieren, dass er halt Teil von so einer geilen Defense ist. Und die Celtics-Defense, mhm. die ist zwar im Verlauf der Sommer noch krasser geworden, aber die war ja auch schon... Äh, bevor dann die Celtics auch noch offensiv extrem viel besser geworden sind. Auch Tatum selbst offensiv sehr viel besser geworden ist, war die ja auch schon ganz gut. Also er hat einfach auch so mit den größten Impact hier gehabt von allen Kandidaten, äh, auch weil er fast 2700 Minuten gespielt hat in 76 Spielen. Also er kommt hier äh, doch annähernd an Bridges ran, habe ich vorhin habe ich vorhin unterschlagen. Mhm. Ähm, aber von den Guards kommt da keiner mhm. annähernd ran. fireball ähm, hat somit bei mir nicht reingeschafft, liegt in erster Linie daran, dass er einfach viel weniger Minuten hat als alle anderen Kandidaten. Ähm, 1600 sind also über 1100 Minuten weniger als Bridges zum Beispiel. Hm. Da fehlt mir dann einfach der defensive Impact. Ansonsten bin ich auch von seinem Stil nicht so ganz so ein Fan von wie, wie manche anderer. Ja, krasser defensiver Playmaker, holt unfassbar viele Steals mit 3% Steal Rate, hat eine hohe Block-Percentage natürlich auch für einen Wing-Defender, aber er gambelt mir einfach viel zu viel und lässt seine Gegenspieler sehr viel an sich vorbeiziehen und das, das finde ich fand, nicht so verlässlich.
1: Ja, ich fand ihn auch dieses Jahr einfach von der Rolle, die er in Philly spielen musste, glaube ich bisschen misscast Also er ist jetzt halt mehr der Typ, der on-ball irgendwie den besten gegnerischen Spieler verteidigen muss, weil sie halt einfach sonst niemanden mehr haben natürlich. Das ja, war sonst halt hat früh. es ja Simmons gemacht. Richtig, genau. Das war immer die Rolle von Ben Simmons. Und dann war halt Fireball mehr so in dieser Help-Rolle, wo es nicht ganz so viel ausmacht, dass er halt drum, die blöd und, hit- genau. und hat sehr, sehr viele Action Also rein vom Skillset her ist er wahrscheinlich kein anderer Spieler als letztes Jahr. Und trotzdem, ich hatte ihn ja letztes Jahr zum Beispiel drin. Und auch schon gesagt, vielleicht ein bisschen mit Minuten dieses Jahr ein bisschen mehr drauf geachtet. Aber also auch rein von der Rolle, die er dieses Jahr gespielt hat, hat er mir für das Skillset nicht ganz so gut gefallen.
0: Genau. Und das können wir ja nur bewerten. so Wie genau, hat der Spieler genau. in seiner Rolle agiert? Und dazu halt noch der vergleichsweise relativ geringe Impact, mhm. weil er halt nur die Hälfte des Spiels auf dem Parkett stehen kann. Äh, das liegt natürlich eher an seiner Offense als an seiner Defense. <lacht> aber ich kann halt nur das bewerten, was im Endeffekt passiert. Und das ist halt so, dass er nicht so besonders viel spielt im Vergleich mit allen anderen Kandidaten. Ja, dann fehlt es nur noch der Big im Second Team. Ich bin sehr gespannt, weil aus meiner Sicht gab es jetzt hier auch noch mehr als einen Kandidaten Wen hast du genommen.
1: Ja, also ich mich dem Platz auch echt schwer getan. Ich habe mich jetzt am Ende entschieden für den Spieler, der glaube ich bei allen Wetteranbietern gerade irgendwie der Favorit ist beim Adebayo. Also auf dem Defense ja, Player of the Year tatsächlich sogar. Ähm, ich weiß nicht, eigentlich hat er vielleicht ein bisschen zu wenig gespielt. Also er hat halt am Ende der Saison ja. keine 60 Spiele gemacht. Deswegen ähm, ist er bei mir leider rausgeflogen, ehrlich gesagt. Ist aber die, die anderen Kandidaten, die ich jetzt irgendwie direkt dahinter hatte, haben sich da jetzt nicht so viel davon abgesetzt. Ich bin mal gespannt, wen du dann gleich hast. Aber ich finde halt, dass es... Bam ist der, der dieses Switching Scheme der Heat dieses Jahr möglich macht. Also die Heat haben dieses Jahr eine unfassbar gute Defense. Und das ist halt zu so einem großen Teil für mich ihm anzulasten. Klar, es funktioniert nur deshalb, weil sie halt so viele andere gute Verteidiger haben, die auch mit switchen können. Aber am Ende läuft das immer irgendwie darauf hinaus, dass die Gegner versuchen, mit ihren Perimeter-offensiven Spielern gegen Adebayo zu ziehen. Und das nicht sonderlich erfolgreich funktioniert. Also die Heat sind halt mit ihm auf dem Feld, ist die Defense im 94.% Teil. Und und wenn er runtergeht, geht, wird sie schon schwächer, weil halt er der Typ ist, der, der das Ganze irgendwie möglich macht. Und die Lineups lassen auf die Art und Weise halt extrem wenig Penetration und Abschlüsse am Korb zu, ist eine Form von Rim Protection durch, durch Verhindern von Abschlüssen am Korb, die, die man jetzt nicht unbedingt direkt damit verbinden würde, aber die halt auch dazu führt, dass die Gegner stattdessen einfach viele contestete Dreier nehmen müssen und, und die dementsprechend schlecht treffen. Und Ich habe ihn dann also mehr so wegen der wegen der Rolle und halt wegen der sehr sehr guten Defense, in der er spielt. Wir haben jetzt heute über noch keinen einzigen anderen Heat-Spieler geredet. Klar, wir könnten irgendwie über über P.J. Tucker bei den Vorwärts sicherlich reden auch so einer meiner Kandidaten oder auch Jimmy mhm. Butler, ich bin dieses Jahr nicht ganz auf dem, Niveau sie haben viele sehr gute Verteidiger, aber sie haben jetzt keinen anderen absoluten überragenden Verteidiger und die Heat-Defense ist jetzt nicht viel schlechter als die der Celtics zum Beispiel, über die wir ja doch einige Male jetzt geredet haben, dass ich schon finde, dass man hier irgendwie Bam halt als den, mehr so als die, die Figur für den Rest der Defense ein bisschen hier rausnehmen kann. Ja, ich würde ihn hier sehr gerne hinsetzen, aber es sind mir dann
0: doch ein bisschen zu wenig Minuten, also er hat halt mhm. nur ein bisschen mehr 100 Minuten mehr als äh, Thalbull. Mm. Ja, und ich, den habe ich gerade rausgeschmissen. Und ja, dass 25 Spiele dann verpasst am Ende mm. oder sowas, das das ist ist schon, ist schon, mir zu krass, wenn es halt noch andere Kandidaten gibt, die vielleicht nicht ganz auf seinem Niveau sind oder auf seinem Niveau verteidigt haben, aber halt einfach äh, deutlich mehr gespielt haben. Für mich war Robert Williams der Dritte auf jeden Fall noch ein Kandidat, aber der wird am Ende auch mm. über 20 Spiele verpasst ist, haben. Genau, den hätte
1: ich als Nächsten auch auf der Liste gehabt. Vor seiner ja. Verletzung hatte ich ihn auch vorne, wo ich noch so dachte, der macht jetzt noch 10 Spiele mehr, aber die die 10 Spiele, die er halt jetzt verpasst hat, haben dann bewirkt, dass er eigentlich nicht viel mehr gespielt hat hat am Ende. Deswegen habe ich Excellent. den dann als Dritten hingeschoben.
0: Ja, und äh, ich habe jetzt im Endeffekt doch nochmal Joel Beat genommen. Ich weiß, dass ja. er <lacht> nicht so geil verteidigt wie die letzten Jahre, aber er hat trotzdem noch einen, einen ziemlich guten Impact. Und er hat halt über 400 Minuten mehr gespielt dann mhm. als Adebayo. Elf Spiele mehr und oder zwölf mehr als Robert Williams. Also ist einfach viel mehr da gewesen und und hatte halt dann den defensiven Impact. Der mhm. jetzt vielleicht nicht ganz so krass ist wie bei den anderen beiden. Mhm. Äh, ist halt auch eher der der klassische äh, Drop-Defender, aber das, das muss ja nichts Schlechtes sein, siehe Rudy Gobert. Mhm. Er ist einfach ein heftiges Hindernis da in der Zone. Die Defense mit ihm dem Feld ist auch okay, besser als... Die, der Bugs mit Janis auf dem Fett zum Beispiel mit einem 109 er rating Also, wenn wir wenn wir Janis ins First Team packen mhm. oder Gobert, ähm, wenn die Defensive ja nicht ganz so geil ist, wie sie sonst auch trotzdem ins First Team gepackt haben, dann habe ich jetzt eigentlich keinen Grund gesehen, wieso ich im Beat, mhm. wenn er halt dann auch noch so viel mehr gespielt hat, als die anderen Kandidaten hier nicht ins Second Team noch reinpacken kann.
1: Ja, also ich habe ihn hier definitiv auch als einen der Kandidaten noch auf Z gehabt. Soll also ich sagen, er hat dieses Jahr halt auch einen, einen wahnsinnigen Flow job gemacht. Also ein bisschen wie Janis wie und Gobert, weil halt eigentlich alle Perimeterverteidiger, die so mit ihm spielen, außer Fireball Mies sind. Also egal ob jetzt Maxi Harden, Seth Curry, George du Tobias Harris, also da kann man die ja. Liste ja auch wirklich ins Unendliche machen und von denen ist ja keiner ein wirklicher Plusverteidiger gerade. Mhm. Und trotzdem sind sie halt solide und das liegt dann am Ende einzig und allein daran, dass das Embiid halt am Korb so viel abräumen kann in dem, in dem System, das er spielt. Also ich kann die Wahl definitiv verstehen. Äh, mir fehlte da teilweise so ein bisschen irgendwie so dieser dieser High-Level-impact, dass du halt sagst, okay, dass du merkst, ich okay, der hat das Spiel gerade irgendwie defensiv einfach komplett entschieden über über Strecken hinweg, mhm. was man bei ihm halt immer wieder in der Vergangenheit hatte, weil es gab immer wieder so so Phasen, wo du dachtest, okay, Gott, jetzt können die alle gar nicht mehr gegen ihn Beat Scoren. Habe ich dieses jetzt gefühlt nicht ganz so viele davon gesehen. Jemand, der noch mehr für die Spiele gesehen hat als ich, kann mich da vielleicht berichtigen, äh, gerne. Aber also ich kann, kann den Case auf jeden Fall verstehen, wenn man da wieder eher auf die Minuten achtet, hast du schon recht, dass das wahrscheinlich ein riesiges Argument für ihn ist.
0: Ja, Sixers-Defense auch fast vier Punkte besser, wenn er spielt. Bei Robert Williams und den Celtics sind es 5 ungefähr bei BAM und den Heat sieben Punkte besser, die Defense. Also BAM hat schon einen heftigen, hm. heftigen Impact. Hm. Äh, on court äh, Defense, auch bei ihm vergleichbar mit denen der, der celtics spielern hier. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, äh, leider im Endeffekt zu so viel Zeit verpasst sonst. Äh, also wenn der Defensive Player of the Give wird, das ist schon krass, so mit fast 30 verpassten es Spielen oder so.
1: War auch ein bisschen überrascht. Also ich weiß noch nicht, ob es sich jetzt so die letzte Woche irgendwie nochmal noch mal verändert hat, aber ich glaube ich glaube, ich hatte das bei Seth Barton in einem Artikel Ja, ja, hat der das hat er das, hat er das ganz, gemacht. Ja, genau. ganz
0: am Anfang hat er das äh, als Aufmacher da irgendwie reingeschrieben. Mhm. Und ich habe
1: gedacht, what? Also so, <lacht> wie schlecht sieht denn gerade um Rudi Goberts Ruf aus? Also, ja, das ist halt, nach, es ist halt er, er hat ja drei am Stück, glaube ich, gewonnen. Drei müssten sein. Also, wer, wer jetzt der vierte? Das ist halt wieder diese diese Voter-Fatigue, glaube ich, die, die beim Defensive-Team halt noch mehr auftreten kann, weil die Leute einfach noch weniger darauf achten. Es ist noch mehr narrativ, weil sich halt glaube ich auch die wenigsten von den Votern wirklich die Mühe machen, so unfassbar viel Defense zu gucken. Um, Janis war war vorletzte Saison dazwischen. Echt? Ja, es war okay. Rudi, davor Janis, aber er, Janis, er hat aber er schon. Und
0: davor zweimal Rudi. Ah, ja, okay, okay,
1: okay. Ja, okay, dann hat er ihn dreimal sowas. Ja, ich genau, glaub, es drei ist zweimal halt, vier Jahren. Ja. Also ich glaube, es ist halt ganz viel, irgendwie so dieses, diese diese fatigue dass die Leute halt sagen, jetzt ist, jetzt ist auch genug, so nach dem Motto. Um, ja. ja, und dieser Anti-Hype halt gerade um die
0: Jazz, mhm. und wenn die in der ersten Runde rausfliegen, dann gibt es da einen Ausverkauf und. Mhm. Ja, Gobert ja. schießt in den Medien gegen die Defense seiner Mitspieler und Mitchell ja. schießt dann zurück über die Medien, sagt, ja. das ist kindisch und ja. das, das, das sollte ja. keine Rolle spielen, weil es aber nicht an Rudy Gobert's halt. defensiven Impact ändert, aber es, es ist halt leider so. Und
1: ja, vieles, natürlich das vieles davon ist, glaube ich, halt auch wieder, okay, Playoff Defense letztes Jahr, die Jets, genau, dann sind sie auseinandergefallen, wobei man auch da wieder zu sagen muss, wie zur Hölle ist das Rudy Gobert's Schuld, dass in den Playoffs keiner seiner vier Mitspieler auch nur einen einzigen Clippers Guard jemals verteidigen konnte, ja. aber gut. Ähm, ja, ja, das haben
0: wir ja, glaube ich, im Pott auch schon ja, 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 ja. mehr als genug jetzt <lacht> in dieser Saison und, und auch in den Playoffs schon besprochen. Ja, es ist echt schade, es wäre so einfach gewesen, wenn und fit gewesen wäre, ja. wären die wahrscheinlich vom eigentlichen defensiven Impact auch relativ nah beieinander gewesen, zumindest hatte ich so hier noch uh, irgendwann Mitte der Saison, aber dann hätten wir jetzt hier eine gute Alternative, mit der jeder leben kann. Und auch so Legacy-mäßig finde ich es, glaube ich, ganz cool, wenn Draymond zwei Defensive Player auf die Year hätte, anstatt nur einen. Das würde seinem, seinem Impact-Milliker mhm. wahrscheinlich auch ein bisschen gerechter werden. Das sollte natürlich jetzt so auch keinen mhm. Einfluss haben auf die Wahl. Aber würde mir halt ganz gut gefallen, wenn ich halt so die Defensive Players der letzten Jahre anschaue. Dreimal Gobert, dazwischen einmal Janis, zweimal Kawhi war dann und dazwischen mhm. dann noch einmal Green. Ja. Na gut, dann wären wir hier auch schon durch. Hast du noch irgendwelche Snaps, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt hatten?
1: Also Jared Allen haben wir jetzt nicht mehr erwähnt. Ich glaube, der war lange irgendwie so ein ein Mainstream-Pick für All-Defense. Hat jetzt halt auch relativ viel Zeit verpasst. Und wie gesagt, ich sehe ihn halt nur als den den zweitwichtigsten Verteidiger der Cavs. Aber ist sicherlich irgendwie so in dem erweiterten Kreis noch drin. Ansonsten habe ich jetzt keine ganz klaren Snaps mehr. Wir haben irgendwie letztes Jahr noch über Jakob Börtl geredet. Ähm, Muss ich jetzt sagen, ist jetzt für mich dieses Jahr kein Kandidat. Er sieht halt also wenn du ihn spielen siehst, denkst du immer, oh, gute Win Protection, guter Switch, dieses, jenes. Aber am Ende ist die Spurs-Defense, was Kommunikation betrifft, einfach so unterirdisch, dass ich das auch irgendwie immer dem Big anrechnen muss, weil mhm. das ist halt Teil von dem Job, auch mal dazu sagen, Bigs sind halt ja. die, die ja nah am, am Korb stehen und die ganze andere Defense so ein bisschen koordinieren können und das, das läuft halt massiv schief, deswegen habe ich ihn hier jetzt gar nicht mehr so irgendwie als Kandidat auf dem Zettel gehabt. Ja, nee, ansonsten sind wir, glaube ich, also bei den Forwards könnte man irgendwie noch so die Liste von Namen irgendwie kurz durchgehen. Siakam hatte ich hier noch als ja. auf dem Zettel, den ich so einen der besten Nail-Defender der Liga halte. P.J. Tucker habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Dorian Finney-Smith spielt eine echt gute defensive Saison. Ähm, ja, und dann James, und Jimmy haben wir beide auch schon besprochen. Das waren noch so die Namen, die ich da noch so auf dem Zettel hatte.
0: Yes, sehr schön.
1: Okay, dann
0: hätten wir das. Und ich habe es vorhin, glaube ich, gar nicht angekündigt, aber ich werde es den Titel mit reinschreiben. Es gibt noch ein kurzes Wetten-Update von uns, denn wir haben ja vor der Saison auch schon traditionell mal wieder unseren Best-Bets-Pod aufgenommen und auch schon was traditionell äh, kam es jetzt wieder alles ein bisschen anders, als wir gedacht hatten damals, glaube ich. Äh, wir werden es gleich im Detail hier mal runterbrechen. Viele Wetten sind natürlich noch offen, also eigentlich sind alle noch offen, aber manche... Die kann man jetzt hier schon langsam abhaken. Wir hatten viele Überschneidungen, sehe ich hier gerade. Wir hatten beide Draymond für Defensive Player of the Year, sehr passend <lacht> zum heutigen Thema. Da hattest du ein Euro drauf gesetzt, also wir hatten 100 Euro, mhm. 100 symbolische Euro natürlich, ja, verteilt hier auf diverse Wetten. Ich hatte gleich zwei drauf gesetzt auf die 23er-Quote, mein Gott. <lacht> Warum musste der Dude sich verletzen? Das wären direkt mal 46 Euro gewesen, die nicht so unrealistisch gewesen wären, wie wir ja gerade hier besprochen haben. Das ist durch. Äh, dann habe ich als nächstes stehen Kate Cunningham, Rookie of the Year. Das wird auch nichts. Ah,
1: ich, da, da bin ich mir noch nicht mal so ganz... Echt? Also ich, oh, ich, 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 ich würde ihn nicht dazu wählen. Aber bei den äh, Yay-Points-Votern mm. also, Late-Season-Push
0: hier, ja. Ja, yeah, ja, yeah,
1: also für, für vollkommen unmöglich halte ich das Geld noch nicht weg.
0: <lacht> ja, es war eine 3,5er-Quote. Wir haben beide 3 Euro draufgesetzt. Mm. Äh, Jalen Green haben wir auch was drauf nee. geworfen. Das ah. wird nichts. 3,7er-Quote <lacht> war das jeder 2 Euro. Kann man abhaken. Auch hier Yay-Points würde eigentlich zutreffen. Aber der hat einfach ja. noch noch weniger ja. Hype, äh, natürlich. Ja. Das wird gar nichts. Ich habe sogar noch was auf JN Sacks drauf geschmissen. Das war eine Achterquote, fand ich zu sexy, um es äh, slippen zu lassen. Ein Euro, aber nur, kann man auch abhaken. Ich habe auf LeBron MVP 17er Quote, da war mir ein Euro wert. Das können wir auch abhaken. Die Leistung passt ja eigentlich, nur klar, da fehlt irgendwie der Teamerfolg fürs Narrativ. Mm. Bucks champ ist noch offen, war eine 10er-Quote. Warum auch nee, wir wir haben, immer? Ich habe ja, beide 2 Euro drauf gesetzt. Mal gucken. Suns Western Conference Champ war eine 8,5er-Quote. Sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Habe ich 3 Euro drauf gesetzt. Das wären 25,50 Euro, die da noch offen sind. Du äh, hast was auf die Netz gesetzt.
1: 4 äh, ja. Euro. 3,4er-Quote. Das war mir viel zu niedrig. Das habe ich gelassen. Ja, okay. Die Netze so habe ich so nicht vorher kommen sehen. Wer hätte es gedacht? Ja. Dann äh, Janis Defensive Player of the Year,
0: 11er-Quote. Die war richtig gut, fand ich. Mhm. Aber ja. könnte vielleicht passieren, Kön- wenn... Könnte noch hinkommen. Ja. Äh, Gobert Defensive Player of the Year, haben wir gerade besprochen. 4,5er-Quote, 2 Euro draufgesetzt. Hast du... Äh, ein bisschen ja, Glück. Ein bisschen Glück, 4,5er-Quote. Äh, Janis MVP hast du gemacht. Ja, ja. Und ich auch. Auch noch, auch noch nicht weg.
1: 7,5er-Quote, ja. Könnte auswählen, ja.
0: du hast 3 Euro, ich habe 2 Euro
1: drauf. Ja, wenn das, wenn das Narrativ nicht gerade wieder so komisch wäre, also so dieses Jokic versus Embiid was irgendwie die einzige Diskussion zu sein scheint. Und nee, nee, also so über die letzte dann
0: Woche dann ungefähr, weil ja Janis auch ähm, zwei Spiele ja, hatte.
1: Es, es war, war gut, dass er die Sixers verprügelt hat. Das, das war, sollte, sollte, also für uns beide würde das nichts ausmachen, aber Ja, und die Netz, gut. und die ja, Netz geschlagen ja, noch.
0: Ja, ja also, eigentlich sollte es so scheißegal sein, es sind zwei ja, Spiele, ja, ja. aber es sind halt zwei <lacht> Signature Wins, äh, ja. in der der vorletzten Woche (lacht) der Regular Season. Die zählen ungefähr zehnfach. Also ich glaube, er hat eine realistische Chance zu gewinnen. Vor allem, wenn die Bucks irgendwie auf zwei landen im Osten und die Nuggets auf sieben im Westen oder so. Ich weiß Mhm. jetzt gar nicht spontan, ob das realistisch ist, aber so ungefähr. Das könnte könnte auch noch einen Unterschied ausmachen und dann, ja, vielleicht wird es das mit der 7,5er-Quote. Luca-MVP, das können wir abhaken. War auch nur eine 5er-Quote. Wir haben beide 3 Euro drauf gesetzt. Das wird auch nichts. Dann haben wir noch... Ich habe noch ein Euro auf die 40er Quote Hawks champ. Das ist mittlerweile (lacht) nicht wahrscheinlicher geworden, aber hey rein theoretisch ist es noch möglich. Äh, Over Under-Wetten haben wir noch ein paar hier. Mhm. Die sind nicht so schön. Also ja. schön ist äh, deine Wolfs-Over-Wette. Ja. ja. Die ist durch.
1: Das ist tatsächlich, glaube ich, das, wo ich mit, mit Abstand am weitesten irgendwie vom Over Under, also was weitesten vom Over Under weg ist, wo ich richtig lag.
0: Ja, sauber. Äh, Blazers-Over.
1: Äh. Ouch. das Das ist das Over Under, das am weitesten weg ist, wo ich falsch lag.
0: Sind 14 Euro draufgesetzt. Und auf die Wolfs nur 10. Äh, ja. Thunder Under, 18 Euro. Mhm. Gewinnen das die nochmal? Kein oder? Spiel mehr gewinnen. Ja, <lacht> <lacht> ist noch offen. Still alive. Äh, und für die Leute, die es nicht wissen hier, die Over-Under-Wetten haben wir alle mit einer 1,9er-Quote verbucht. Spurs Over. Da hast du halt gut funktioniert. Ja? Ja. Nee, das ist das. durch. Nice. 16 Euro für dich. Also mal 1,9. Ja, 16 ja, Euro ja. gesetzt. Jazz Over ist nicht durch. mehr möglich, richtig? Ja, ja die, das haben sie vorletzte Nacht verspielt, endgültig. 17 Euro hast du da drauf gesetzt. Ach. Ich sogar 20. Pelicans Under äh, dürfte klappen, oder? Das war irgendwo im mittleren 30er-Bereich, wenn ich mich recht entsinne. Das war unfassbar mhm. hoch. Ja, ja, ja. Das, das das war noch, auch. Da war noch nicht klar, dass er auch nicht spielen wird, logischerweise. Da hieß <lacht> es noch, er kommt zur Regular Season zurück. <lacht>
1: <lacht> Zu welcher?
0: Ja. Ja, habe ich 15 Euro drauf gesetzt. Äh. Thunder haben wir gerade besprochen.
1: Magic Under, boah, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Wie viele Siege haben die denn gerade? Ja, das, das Problem ist wieder, dass es dieses Jahr zu viel zu viel Mittelmaß gab für unsere Wetten. Also, sie haben gerade 20. War es nicht Ja, das passt.
0: Ich glaube, das 20. war 23 oder so. Ja, ja, ja. müsste müsst kommen. Still alive. 5 <lacht> Euro habe ich da drauf gesetzt. Äh, Houston... Ander, das hm. war auch bei 27 oder so. Das ja, ja, das war hoch. Geil. 20 Euro drauf gesetzt. 38 <lacht> Euro. Also, meine Over-Anders sehen besser aus. Ich, hab, ich ja. kann nur die Thunder verlieren noch, eventuell. Aber sonst der Rest. Kost. Äh, und Utah habe ich natürlich, wie gesagt, auch verloren. Mhm. Jo. Schön. Ich glaube, ich habe alle Wetten abgegrast, ja. Also, in der Realität habe ich natürlich auch ein paar Euro gesetzt und nicht auf alles, was ich hier bei uns im Pod <lacht> noch gesagt hatte. Full Transparency. Äh, weil. Ich da in, in Portugal noch war und bis ich dann das mit dem VPN äh, raus hatte und wieder Geld auf mein <lacht> Wettkonto eingezahlt und was ist ich, dann habe ich mir teilweise anders überlegt. Äh, ich habe auf jeden Fall noch richtig viel in die Suns Championship Arts investiert, das weiß ich mhm. und das sieht mittlerweile viel besser aus. Sie sind mittlerweile auch bei den Wettanbietern Favorit, als ich letzte Woche geguckt habe, zum ersten ja. Mal. <lacht> Wie so. Echt? Zwei Wochen vor Start der Playoffs, ja. Also bis, bis vor einem Monat, habe ich damals auch im Pott nochmal gesagt, habe ich nicht verstanden, wieso die Quote auf die Suns noch so hoch sein konnte und da hatten die irgendwie die Vierte oder Fünfthöchste immer noch.
1: Ja, ich, ich habe ich hab irgendwann auch nochmal ein bisschen Geld drauf geschmissen. Das kann nicht, wann das war. Das ist auch noch nicht so lange.
0: Ja und im November, da äh, habe ich dann während der laufenden Saison auch noch ein paar solide die wetten gemacht. Ich habe zum Beispiel Grizzlies Division hm. äh, noch gemacht für eine 3,5er-Quote. Ich hatte auf die Wolves Division, hatte ich auch noch was draufgeschmissen, das, das äh, hätte jetzt noch fast das was werden können, weil die Jazz so viel verloren haben und ähm, wenn die Wolves die Nuggets und Jazz noch überholt hätten, das war, glaube ich, eine 40er-Quote oder irgend irgendwas was verrücktes. Das regt mich ein bisschen auf. Ist das nicht rechnerisch noch drin? Äh,
1: als also ich das letzte mit... Mal geguckt habe, war es noch drin. Ich, weil, ich weiß weil es nicht. Minnesota spielt ja noch gegen Denver. Das Geil. müssen sie halt auf jeden Fall Boah, gewinnen. Alter, wenn das klappt. Und dann müssten halt die anderen beiden einspielen noch mehr verlieren. Also schwierig, aber ganz weg ist es noch nicht. Nice. Ich muss gerade noch mal schauen, wie viel ich darauf gesetzt habe. <lacht> ja, also ich habe halt, also ich habe die Wetten tatsächlich alle gemacht, die ich gesagt habe. Ich habe halt dazu noch ein bisschen so, so Geld auf Over anders verteilt, wo die meisten ganz okay aussehen. Irgendwie so Sacramento Under ist natürlich immer ein Traum. <lacht> <lacht> ja. Aber an, im Schnitt sieht das am Ende auch nicht besser aus. Also, es ist, glaube ich, nicht ganz so mein Jahr, wenn der Rest nicht noch funktioniert, so mit den Championship-Outs.
0: Ja, also bei mir wird auch alles davon abhängen, ob die Suns champ werden oder nicht. Oder die Bugs das habe ich tatsächlich auch gemacht, sehe ich gerade. Ich habe auch ein bisschen gehatcht, also Hm. das mit den Hawks habe ich tatsächlich auch gemacht. (lacht) 5 Euro auf die 40er-Quote. Oh, ich habe noch was auf die Celtics Atlantic Division im November gesetzt. Geil. Oh ja. Das wird interessant noch. Ja, auf jeden Fall. Das wird richtig schön. 20er-Quote äh, war das. Äh, äh, ein, Sp- ein Spiel auf Philly gerade. Okay. <lacht> ja, das war eine hunderte Quote auf die Wolves Division. 100 100er Quote.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, das, das ist Geld, das man gerne mitnehmen würde. <lacht> Sehr ich sehe schon, du sitzt, du sitzt nächste Woche mit dem Minnesota Trikot vor dem Spiel gegen Denver.
0: Also, wenn sie das machen, dann kaufe ich mir ein Wurststrainer. <lacht> ja, kannst du dir ja von Das dem verspreche Gehen. ich. Ja. Ah. Ja, sehr schön. Also, es, es, es bleibt spannend und äh, wir werden es im Endeffekt erst nach den Finals wissen, was dabei rumgekommen ist. Und ja, vielleicht rechnen wir das dann auch erst aus, wenn wir das nächste Mal hier unseren Best. Äh, Bats, Wetten-Podcast machen vor der Season, damit auch alle wissen, so auf was sie sich da einlassen. Wenn sie ist halt nächstes ein Mal ja, verschweigen Geld. wir es lieber, damit sie nicht drauf
1: wetten.
0: Hey, hier, wie gesagt, full disclosure, wie es läuft, wie es laufen kann bei Sportwetten. Also bitte niemals das machen, was wir machen und sowieso. Sportwetten können <lacht> süchtig machen und so weiter und so fort. Wobei ich immer sage, so Season-Wetten ja, bei der ist... NBA, die machen garantiert nicht süchtig, weil du musst so lange drauf warten <lacht> auf deinen Reward.
1: <lacht> nee, das, das ist richtig. Ich muss auch sagen, also diese ganzen Tageswetten habe ich eigentlich für mich inzwischen größtenteils mache ich äußerst selten noch und dann höchstens bei irgendwelchen Verletzungen, die halt deutsche Wettanbieter immer viel zu spät irgendwie mitkriegen. Ah Aber nee, auch gar nicht. Äh, ansonsten habe ich den Kram inzwischen tatsächlich ziemlich, ziemlich gelassen.
0: Nee, auch Live-Wetten beim Basketball. Also da, ich liege da genauso oft daneben, wie ich richtig liege. Das lohnt sich dann im Effekt auch nicht. Äh, auf Playoff-Serien werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen was setzen, je nachdem ja, die Quoten ja, ja. aussehen. Das macht immer Spaß. Aber ansonsten, wie gesagt, schon, schon genug hier investiert in diverse Championship- und conference uh, orts Und dann schauen wir mal. Aber ich route jetzt hart für die Celtics. Für ich ist es eh schon durch. Und für die Wolves für ihre Division-Titles. Das finde ich gerade. Halt. <lacht> Okay, mein Lieber, dann äh, sind wir auch schon durch. Vielen Dank, dass du dir heute mal die Zeit genommen hast. Immer gerne. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, natürlich auch fürs Supporten, sonst hättet ihr diesen Podcast hier nicht hören können und äh, zum einen, weil nur Supporter diese Folge hören konnten und zum anderen, weil es jeden Tag NBA sonst gar nicht mehr geben würde. Die nächsten Tage geht es hier immer stramm weiter mit äh, den jeden Tag NBA Awards für die gesamte Saison dann mit dem Arne zusammen, wird morgen hier aufgenommen und äh, danach, morgen Abend, nämlich auch noch die All-Rookie-Teams zusammen mit David auf. Und später in der Woche gibt es nochmal zwei Aufnahmen. Also immer schön dranbleiben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.